0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso DeCast, que é o podcast da Escola Aberta de Direito Contemporâneo. Hoje, apresentado por mim, a Lê Lorenzão, e por Ieda Lopes, e temos a honra de receber a doutora Evelyn Schott. Ela vai me corrigir a pronúncia desse sobrenome, mas é um é um prazer ter você aqui conosco hoje para falar sobre investigação em perícia cibernética.
1: Boa noite a todos e a todas. Você acertou meu nome. Evelyn Shots. <risos> <risos>
2: Eu imagino, né, Evelyn, que muita gente deva confundir o seu nome, falar trocado, né? Eu mesma fico, incrível, às vezes, fiquei na dúvida. Por incrível que pareça,
1: a Alessandra foi uma das poucas pessoas que falou corretamente.
2: <risos> Viu, Ale? Mas a Ale é boa do inglês, tá? A Ale é muito boa de inglês, né? Sempre foi. Ai, nesse caso, a é bom, tá? É alemão, é. É alemão? Nossa! Não. Então, Ale, você tá boa nos dois idiomas. <risos> eu ia perguntar até de onde que era o seu nome. Mas vamos lá, Evelyn. Você apresenta para o nosso público aí, porque eu te conheci lá na UAB, né, naquela palestra maravilhosa, e aí eu de cara falei, falei tenho que levar ela para o nosso podcast, eu que sou amante da LGPD, né, do direito digital, e você foi no, no, no cerne da questão. Então, se apresenta para o nosso público, a fala é toda sua, fica à vontade, a gente vai bater um papo aqui bem leve sobre esse tema aí, que é bem instigante para todos os advogados, né? Que agora que a gente está começando a atuar nesse mundo cibernético, é, internet, direito digital, isso, pra, pelo menos para mim, é muito novo, e olha que eu já sou antiga no direito, né? Mas vamos lá, se apresenta aí para eles.
1: Boa noite, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, é sempre uma honra poder falar aqui, Sobre direito digital, novas tecnologias que não são nem novas mais O que são novas são os crimes Mas enfim, eu sou a Evelyn Schott Eu sou advogada há mais de 16 anos E trabalho diretamente com direito digital desde quando eu fiz minha monografia é, O meu e-book foi um dos primeiros, salvo engano, o primeiro a ser publicado no Brasil tratando de crimes virtuais, que era muito pouco discutido ainda sobre como eram os ataques cibernéticos levar uma conscientização para uma navega navegação segura, né? Eu sou perita, forense digital e de sistemas, sou pós-graduanda em, si em segurança da informação, sou auditora em segurança da informação e pentester. Ó,
0: já vamos agora, então, começar já. Você, você falou a palavra, então agora a gente vai precisar que você <risos> explique para a gente o que é o Pentest.
1: Bom, o Pentest, ele é um, um ataque cibernético. Ele espro, explora as vulnerabilidades. Qual é a diferença do Pentest para o hacker? Porque o Pentest ele tem no seu sinônimo o ethical, o ethical hacking, né? que é aquele é, hacker que é contratado para justamente buscar as vulnerabilidades nos sistemas e nas pessoas. Porque muita gente não sabe, mas a gente tem vulnerabilidade de sistemas. Não, se alguém chegar para vocês, já dando uma dica de início, se alguém chegar para vocês prometendo... Eu vou te vender, vou te, te, te indicar um sistema 100% seguro. Não caia nessa. É como, é como se algum advogado falasse com você que a causa é ganha. Não caia nessa. Não existe sistema seguro. O sistema, ele vai, conforme o tempo for passando, as vulnerabilidades vão aparecendo. Por quê? Por conta das explorações que os hackers eles fazem. E o Ethical Hacker ele faz justamente isso, ele tenta antecipar-se ao hacker, né? ao, ao criminoso, para poder buscar as vulnerabilidades antes do hacker e informar para os empresários, olha, você tem vulnerabilidade nesse, nesse sistema, peça ao seu responsável pela tecnologia da informação para corrigi-lo, sob pena de sofrer um ataque cibernético. E aí, agora, com o advento da LGPD, um ataque cibernético que, outrora, já era muito é, ruim né? de, de sustentar-se, agora é pior ainda, porque nós temos responsabilidade, enquanto empresários, de resguardar os direitos dos titulares. Então, a gente leva para o empresário justamente isso. Essa porta aqui está aberta, e você deve fechá-la sob pena de exploração do seu sistema e invasão. Um hacker ele pode ficar ali dentro do seu sistema dormindo, quietinho, enquanto surge uma oportunidade de avançar mais. Porque aí a gente chega na segunda vulnerabilidade, que é do ser humano, por exemplo. É chamada a engenharia social. Quando você explora o ser humano, e o ethical hacking, o pen teste ele faz também esse ataque de exploração de vulnerabilidade com o ser humano. Porque, afinal de contas, ele faz parte dos, de um dos pilares da segurança da informação, porque são processos, pessoas e tecnologias. Acrescenta-se também as leis, porque hoje em dia, antes, lá quando eu comecei, há 16 anos, a segurança da informação era uma norma de orientação. Eu, não, eu recomendava, recomenda-se agir desta forma, recomenda-se agir desta outra forma e seguir esses padrões. Hoje em dia, a LGPD trouxe para dentro de si a obrigatoriedade da implementação da segurança da informação. Então, a gente não pode deixar de lado a aplicação da lei, sob pena de descumprir a LGPD e sofrer a fiscalização e, consequentemente, multas. Hoje, o dano não é só financeiro, não é só aquele dano monetário que a gente consegue mensurar. Mas, e sobretudo, o maior dano de todos é o impacto reputacional, que a gente não consegue mensurar. A gente não sabe como será recebido para os clientes, pelos consumidores, um vazamento de dados, um descuido de um funcionário. Então, é mais ou menos a, a, o resumo do Pentest.
2: Eu até, Evelyn, me lembro que na, quando você começou a sua palestra lá, lá na OAB, você falou assim, vocês conhecem a LGPD? Aí eu toda animadinha, né? Levantei o dedo também, assim como muita gente da plateia. falou, vocês não conhecem, porque realmente o advogado ele tem muita dificuldade nessa área de segurança da informação. E eu sempre passo para as pessoas que nós não vamos conseguir, enquanto advogados, trabalhar sozinho com a LGPD. A gente precisa de vocês, como vocês precisam da gente na parte da lei. Então é um trabalho que se comunica, né? E você falou de vulnerabilidade, eu sempre falo, né? Eu até publiquei hoje nos meus stories é que um funcionário estressado, cansado, ele pode cometer um erro. Né? uma falha, tem uma falha humana, né? Então, dá um exemplo para a gente, porque assim, o ataque de ransomware, o ataque de um, de um vírus, de, 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 desses, a parte técnica, acho que a maioria dos advogados ainda estão aprendendo, mas e um ser humano, como que a gente pode é, prevenir o nosso cliente com relação aos colaboradores, aos parceiros? Porque tem muita gente que não, não, não tem problema, você acessa as redes sociais do seu trabalho, entendeu? E não é assim, né? Porque é por ali que entra. Eu lembro muito bem quando você falou isso, dos e-mails dos adolescentes. Mas como que nós, advogados, podemos auxiliar os nossos clientes até que eles comecem a mudar essa cultura de proteção de dados, de segurança da informação, para que eles corram menos riscos? Você que é especialista nesse, nessa área mesmo, de segurança da informação.
1: Pois bem, Eda, é, quando eu comecei a, a estudar, o direito, eu sempre fui, sempre tive uma paixão pela tecnologia. E aí, eu não vou revelar a minha idade aqui, porque senão eu comprometo a idade da minha mãe e aí eu tenho um castigo. Mas, enfim, é, era ainda a época da tecnologia, do início, do boom da tecnologia, tão poucas pessoas trabalhavam diretamente de, com, te, com, com esse, esse ramo. Eu utilizei, da, fiz o curso de Direito, mas eu sempre tive essa queda pela tecnologia. E aí a pergunta que eu fiz lá na UAB foi a seguinte, quem entende de, de LGPD aqui? Todo mundo levantou a mão. E aí eu perguntei em seguida, quem entende de tecnologia? Ninguém levantou a mão. Então você não entende adequadamente da lgpd porque a lgpd ela não é uma norma jurídica ela é uma norma multidisciplinar envolve direito tecnologia compliance e são normas que se comunicam com as demais então quando você não entende adequadamente tecnologia você deixa né a, a a sua segurança ela não está completa no caso de um colaborador já a, a grande maioria dos ataques é explorando um colaborador hoje em dia por exemplo o ransomware ele é um ransomware que existe um ransomware um service ou seja eu não quero não sei desenvolver um ransomware eu vou encomendar um ransomware de um criminoso de quem desenvolve para que eu ataque uma empresa. Eu mando o hands para lá. Isso quando eu tenho uma empresa determinada. Isso quando eu quero atingir certa empresa. Mas existem situações, a tecnologia está tão avançada que ela também está avançada para o lado criminoso. O, o, os ataques, eles contam com engenharia social, com inteligência artificial. Então, quando acontece um ataque com inteligência artificial que consegue detectar que aquele sistema está vulnerável, ele literalmente ele cai ali. E basta aquele funcionário descuidado ter, é, clicar em algum download, baixar, fazer alguma... alguma é, acessar algo indevidamente no local de trabalho. A premissa é a seguinte, o local de trabalho é para você utilizar... Informações profissionais Especialmente nós, advogados Nós temos o um dever Porque antes da LGPD que prevê Uma multa, uma fiscalização Um bloqueio de banco de dados o, 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 A eliminação de banco de dados A multa pecuniária Nós já temos no nosso código de ética Uma obrigação de sigilo Cliente Agora imagina O... o um, um atacante resolveu explorar um escritório de advocacia. Qual é o impacto disso? Para nós. Se você não consegue resguardar os dados, porque a gente trabalha com dados muito sigilosos. A gente trabalha com dados importantíssimos. já vista nós termos na própria justiça o pedido de sigilo. Para que outros advogados não acessem. Somente com autorização. Então, assim, é, é informações estratégicas, são informações concorrenciais, são informações que podem fazer com que o seu cliente ganhe, por exemplo, uma licitação ou, ou uma defesa que já está preparada. Então, traz essa maior responsabilidade do advogado. Quando ele não entende de tecnologia e deixa, por exemplo, o seu token ali já plugado no computador, infelizmente eu não posso colocar a mão no fogo por nenhum funcionário. Portanto, que nós temos a diferença entre hacker interno e hacker externo. O hacker externo é aquela pessoa que a gente nem imagina. O hacker interno é aquele funcionário que está insatisfeito. Porque tem funcionário que simplesmente... E eu já fui funcionário de vários locais, já presenciei diversas situações nas quais funcionário simplesmente... Olha, eu não estou nem aí para a empresa. Essa empresa, é... eu vou sair daqui e eu a... arrumo outro emprego. Para o empresário, ali é o seu coração. A empresa é o seu coração. Mas para o funcionário, não. Então, a gente deve ter um maior controle... Sobretudo nessa era digital, que tantas informações estão aí disponíveis. Com um clique, eu consigo atingir uma empresa que está nos Estados Unidos. É um clique. Eu consigo causar um dano numa empresa nos Estados Unidos. Depois, eu vou dar... Pra, é, procurem no Google o caso do o filme que está na Netflix, eu não sei ainda se está na Netflix, chamado Alavanderia é um caso sobre um vazamento de dados de escritório de advocacia, no qual esse escritório de advocacia, ele trabalhava com informações privilegiadas em questões fiscais, tidas como offshores, em paraísos fiscais, onde foram vazadas inúmeras informações, e aí essas informações foram publicadas em jornais, diversos políticos, autoridades, celebridades, estavam... Relacionadas nesse vazamento de dados Aí eu pergunto Qual é a chance Desse escritório voltar a trabalhar Com esse mesmo nome Com essa mesma sociedade Sendo que ele não protege aqueles dados Então é toda uma Questão de comportamento É uma cultura É uma transformação digital que a gente faz Se você não sabe o que você está Fazendo na internet, como você vai fazer? Uma informação que você compartilha, de repente, é uma informação ou falsa ou criminosa. Quando você curte uma informação que tem um conteúdo criminoso, você está concordando com aquele crime. Já houve diversas demissões, inclusive exoneração em cargo público de funcionários que falaram mal de chefe. De funcionários funcionários
0: publicando informações de empresa.
2: Ela já vai voltar. É porque eu acho que está caindo lá porque ela falou que está chovendo muito, né? Por aí, não sei em Campos. Voltou? Não.
0: não, ainda não.
2: É. Esse tema é super interessante porque eu eu ela ah, está voltando agora. Voltou. Você estava falando dos funcionários.
1: Então, o treinamento para que você possa informar para o funcionário o que pode e o que não pode ser feito, ele é imprescindível. O celular da empresa, por exemplo, ele vai ser utilizado para tratar de dados pessoais ou não. O celular da empresa possui o e-mail corporativo quando você pega aquelas informações, aqueles dados pessoais, e envia para alguém no seu e-mail pessoal, é violação ou não de uma política de segurança da informação da, um, de, da empresa. Porque a empresa tem que ter uma política de proteção de dados, privacidade e de segurança da informação. Os funcionários, eles têm o direito, não só a obrigação, mas sobretudo o direito de saber aquilo que ele pode ou não pode fazer. Sob pena, inclusive, de demissão por justa causa por violar a política. Eu já fiz perícia de foram 900 e poucas fotos numa multinacional onde um funcionário você não, não suspeitava absolutamente nada dele nada zero ele tinha estava ali arquivadas armazenados no computador dele diversos é, diversas imagens e fotos de pornografia e pedofilia então não só ele cometeu um crime, né, é, de pedofilia, mas também a empresa, porque arquivar, manter armazenado, já é um crime. Então, a política de segurança da informação ele assinou. Nós tínhamos ali no momento da perícia, desilumbrou-se que ele tinha assinado a política de segurança da informação que ele não poderia jamais fazer isso. Não só no fato de ter a pedofilia, porque isso daí é...
0: Não, é muito interessante trazer esse, esse assunto, porque muitas multinacionais disponibilizam o telefone.
2: O telefone, celular. o notebook.
0: Exatamente.
2: E, e com e home a... office ficou pior ainda, né? Com home office as pessoas estão levando para casa, as crianças estão brincando no... Voltou. A gente está comentando... Dando, né que com o home office ficou pior ainda, porque as crianças podem até brincar também no computador do pai, no telefone, que é da empresa, né?
1: Já, já teve caso de, de uma criança comprar, acho que foram 20 mil reais no Apple Store. Porque você simplesmente entrega o celular para o seu filho e vai brincar. Né? Vai brincar, meu filho, você não ensina o que fazer, você não, não fala para ele, olha, isso não pode, esse lugar não pode mexer. E já aconteceu essa situação, já aconteceu uma situação de uma criança comprar não sei quantos lanches do McDonald's e chegar na casa. A mãe teve que distribuir lanche do McDonald's para os vizinhos, alguns compraram. Por quê? Porque a criança fez o pedido. Então, assim, você não sabe o que acontece. A, a, o meu receio vai além disso. O meu receio é uma escola onde, hoje em dia, a criança leva celular para a escola. E ali na escola, você não sabe com quem você está lidando. Uma coisa é a educação na minha casa, outra coisa é a educação dos outros amiguinhos. Às vezes, uma foto comprometedora pode levar a uma penalização dos pais, uma responsabilidade do pai e da mãe. Já aconteceu, é, o maior pedófilo do Brasil era um profissional de TI que trabalhava numa escola. Agora, pensa o perigo que um filho, uma criança, você está correndo, estava correndo. Olha, vale Deus, de novas. Que estejam aí, esse, esse, porque a gente não sabe, criminoso não tem, cara. Especialmente quando a gente fala de criminoso cibernético, porque não é aí mesmo que não tem.
0: Você não, vê, né, e... como é
2: que a gente não está atento, né? Quem tem filho pequeno, você que tem filho em idade escolar, olha a importância, Alessandra, que as pessoas têm que ter, né? De saber com quem seu filho está compartilhando dados, com quem, quando eu falo muito da LGPD nas escolas, é por aí também, né? Tem que ter.
0: Total. E assim, é, aqui em casa, a minha filha mais nova, ela a gente combinou que ela só iria ganhar um celular quando ela fizesse 10 anos. E ainda assim, 10 anos, é, eu acho que é muito novo. Só que todos os amiguinhos, né? Já tem celular. Todos. Então, assim, é aquela, vela, aquela velha frase, você não é todo mundo. Então, assim, é isso. E com essas informações que a gente tem, eu fico cada vez mais receosa de dar um telefone. A minha filha mais velha vai fazer 13 anos semana que vem. E a gente, semanalmente, a gente olha o telefone dela. A gente tem a conta da família. Para a gente poder ter o mínimo de controle. Mas quando está na escola, é exatamente o que a Evelyn estava trazendo. A gente perde... Porque a gente entrega nossos filhos para a escola com o cuidado. cuidado. Partindo do pressuposto que a escola né, vai ali, digamos, fiscalizar né, o, 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 que, o que precisa ficar atento. Então, a gente realmente tem que prestar é, cada vez mais atenção. E outra, né? É, o bom senso não existe mais. Não existe mais o bom senso. Eu vou dividir com vocês uma situação que eu fiquei passada. Teve um acidente de trabalho no local onde o meu marido trabalha, que é uma multinacional. É, é, várias multinacionais trabalham ali e um funcionário postou no LinkedIn tá? no LinkedIn o vídeo de um acidente fatal tá? então, assim, na hora quando meu marido falou, eu falei cara, na... aciona o RH na hora para ir atrás dessa pessoa Câmera de segurança Então, assim Perde-se né, o bom senso A pessoa foi um acidente de trabalho A pessoa veio a óbito E está postando numa rede social Porque o LinkedIn não deixa de ser uma rede social Então, assim né, Além da LGPD o bom senso também Eu acho que a gente precisa bater nessa tecla, né? que além da LGPD, o bom senso não deixou de, de existir. Mas, Evelyn, a gente estava é, comentando sobre a situação de escola, né? essa situação de, de divulgação desse, desse acidente, mas eu queria que você tirasse uma dúvida para a gente. É... Perícia cibernética é diferente de investigação criminal? As duas se completam? Explica para gente um pouquinho sobre isso.
1: Então, é, só para voltar naquilo que você estava falando, a gente, as pessoas estão à procura de cliques, né? Então, fica correndo atrás de mais seguidores e cliques. E isso daí está se tornando viral, né? Está tomando conta. Qualquer situação que acontece, a pessoa quer filmar. Pois bem, a perícia forense digital, o que, que ela é? Ela busca trazer informações sobre um crime. É tido na, na, no Código de Processo Penal que o juiz... Enfim, no, 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 no processo, né, no Brasil, nós temos a livre manifestação, né, o convencimento do juiz... Mas para que a gente possa convencê-lo, a gente precisa de provas, a instrução processual. E no meio cibernético, quais provas a gente consegue é, instruir? Com quais provas a gente consegue instruir um processo? Com as digitais. É tido é, pelo princípio de locar que todo contato deixa a marca. Isso chama o princípio da troca. Significa que aquilo, um criminoso, ele no local do crime ele deixa algo de si e leva consigo algo do local do crime. Sendo assim, é importante fazer a perícia, porque no CPP, no artigo 158, Código de Processo Penal, diz que to, é, todo crime que deixa vestígio, a gente deve realizar a perícia. Então, para a gente, em relação à perícia forense digital, essa perícia justamente... São nos computadores, em geladeira, em smartwatch Hoje em dia, na era da, da internet das coisas, é em tudo né? é A internet de tudo não, é Nem internet das coisas, internet de tudo A investigação criminal ela vai utilizar-se da perícia Para poder instruir o seu processo Mas a gente tem que lembrar que a perícia ela não serve somente para condenar alguém mas também para poder inocentá-la. Então, a perícia, ela não se confunde com o processo criminal, a investigação criminal. Ela complementa a investigação criminal. É um passo fundamental para que faça uma investigação adequada. Uma investigação que, inclusive, pode ser determinante para condenar ou absolver uma pessoa. Quando a gente fala de perícia também... É, perícia forense digital, a gente já imagina, eu vou realizar uma perícia num computador. A primeira coisa que deve se fazer é isolar o equipamento. Isolou o equipamento, é como se tivesse um corpo. Aquele corpo está caído no chão, você não deve é, é, aproximar-se dele, não deve mexer em nada sob pena de é, perder ali a, a integridade das informações, né? Elas podem muito bem ser contrariadas ali pelo advogado adverso, dizendo que houve modificação na cena do crime. No meio digital é a mesma coisa. E, inclusive, a gente conta com o seguinte, a gente conta com o antiforense, que é o criminoso que ele entra no seu sistema e ele tem uma habilidade tamanha que ele vai também apagando os rastros que ele deixou. É como se um criminoso limpasse a arma, limpasse ou tirasse o sangue da sua roupa, jogasse fora, né? Então, descobrindo, tentando ocultar a cena, do, tentando ocultar um crime, né? Então, essa questão de investigação criminal e a perícia forense digital, ela se complementa. Na verdade, a perícia, ela é responsável por todos os crimes que estão ocorrendo hoje. Pode ver na questão da Cristina Kirchner, lá na Argentina, que aquele brasileiro tentou matá-la. Tentou matá-la com o quê? Com uma arma de fogo. Então, a gente imagina o seguinte, somente será periciado uma arma de fogo. Pronto, e acabou. Só que isso vai além. Eu preciso de mais informações para saber se outras pessoas contribuíram para aquele crime. E quando eu quero saber disso, eu vou fazer o quê? eu vou periciar os equipamentos deles eletrônicos para saber, por exemplo, se houve algum tipo de pesquisa, se houve algum tipo de troca de mensagem, se existe um mandante, um cúmplice. Então, não é só a arma do crime que fez parte do crime, mas também um computador, o um celular. Inclusive, no momento, os investigadores lá da Argentina conseguiram a proeza de perder as informações. Por quê? Ainda não se sabe. Porque existe um documento indispensável na perícia forense digital chamada cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia ela traz o um passo a passo e traz ali as informações por onde a perícia, por onde aquela evidência passou. A evidência digital, ainda que se tivesse perdido, ainda que se tenha perdido, porque eu realmente não procurei saber mais informações, mas ainda que se tenha perdido, eu vou responsabilizar quem por essa perda? Não tem cadeia de custódia? Eu não sei por onde passou?
2: É, esse ponto é muito interessante, Evelyn, porque a gente que está trabalhando, eu estou trabalhando muito com a LGPD, né? E aí você tem que monitorar a rede inteira da empresa, os celulares que estão conectados à empresa. né? A gente, quando vê assim, esses, esses, essas buscas e apreensões de computadores, de tudo, as pessoas realmente, muitas das vezes, já apagaram os arquivos todos, já não tem mais o que pegar. né? Então, é um trabalho que a, que a perícia faz que é muito bacana e tem que ter assim, um, um cuidado muito técnico, e aí vem aquela história, né? ainda tem advogado que acha que no escritório dele não precisa da LGPD, ele não precisa da segurança da informação, claro que precisa. né? Para começar, no nosso notebook, que é o nosso instrumento de trabalho, ou o telefone, hoje eu fui lá na VEP fazer uma diligência, menina estava com o telefone, tudinho lá escrito no próprio telefone, eu falei, gente, será que esse telefone está protegido? Aí ela me ajudou muito, e eu, na hora, também falei para ela, eu estou trabalhando com a LGPD. Ela falou, olha, minha sócia falou sobre isso e que a gente vai ter que implementar lá no escritório. Eu falei, me dá uma ligada que a gente troca uma ideia. Então, assim, graças a Deus, já está partindo, assim, alguns advogados já estão entendendo essa... Essa, é, essa importância de estar adequado E não é só uma lei, é Marco Civil da Internet, é LGPD... Está vindo aí, daqui a pouco, eu acredito que a LGPD penal também vai sair, né, Evelyn? Porque é uma coisa que é, você tem toda a parte investigatória, você não pode deixar a polícia sem, sem dado. Vai procurar o bandido, não, não vai pegar o dado dele, porque ele não pode ser identificado. Não é assim que funciona, né? E assim, se a gente pegar um advogado que queira se especializar, por exemplo, com o perito... O que, que ele precisa fazer? O que, que ele precisa... É, quais as, as skills, né, as habilidades? que ele, eu, eu não daria para isso, entendeu? Porque tem gente que você já olha e a pessoa já é aquela... Nossa, curiosa, ela investiga tudo. Vai, vai procurar um bem para penhorar, ela descobre a vida da pessoa toda. Eu não dou para isso. Mas quais as, as habilidades que um advogado que possa estar nos assistindo agora achou interessante esse tema? É o um mercado de trabalho, que eu acho que está em, em grande expansão, né, Evelyn, pelo, pelo que eu te, tenho visto, né? É perícia mesmo por tudo quanto é lado. Quando você falou do corpo, a gente sempre lembra daquela figurinha do corpo todo trançado. E o computador, você vê que eles têm que sair num plástico, né? protegido. É muito bacana. O que um advogado precisa ter, além de, claro, estudar direito, estudar a segurança da informação? Qual a habilidade assim, que você acha que a gente tem que ter para poder entrar nessa área de perícia? É,
1: só fazendo um complemento na sua fala anterior, ah, não é importante que o escritório tenha o LGpd se é, é imperioso é, é lei entendeu então assim, ele não pode escolher se vai adequar ou não é lei se ele não adequasse ele está descumprindo a lei e justamente um advogado descumprir a lei eu acho que não cai muito bem não, é não? Então quando a gente fala de perícia inclusive quando eu faço as implementações, a gente tem uma, um, um tipo de serviço chamado perícia de prevenção. Porque a perícia não é simplesmente o ato final do crime, mas é uma perícia onde, no decorrer do, vamos dizer assim, do ano de uma empresa, eu faço a implementação para que, de seis em seis meses, ou no período que a empresa desejar, a gente colete a evidência. Por quê? Porque, por exemplo, se houver um ataque de ransomware, eu tenho as, as, as informações guardadas, arquivadas. Ou então, uma, aconteceu algum vazamento de dados? Eu já tenho mais ou menos uma indicação por onde procurar, porque nessas evidências, porque vamos dizer que tem um ataque de ransomware e consequentemente um vazamento de dados, e o local, o escritório, não tem um backup se ele não tem backup e não é é, é é terminantemente é aconselhável não pagar resgate porque quando você paga resgate você está auxiliando está é, fazendo com que eles criem né mais é, é, aumente a sua a, a sua capacidade financeira então se está criptografada a minha o meu o meu banco de dados Imagina um escritório enorme, um banco de dados criptografados, eu vou trabalhar com o quê? Eu vou buscar a, a fazer a perícia onde? Então, é importante a gente pensar nisso. A LGPD, a quando a gente fala de segurança da informação, a segurança ela não é uma segurança. Por isso que existe o Privacy by Design e o Privacy by Default. Porque a privacidade ela tem que vir por padrão. Ela tem que vir por design, se você tem um projeto, ela já tem que vir incorporada. Não é uma privacidade... Não é você adequar-se à LGPD ou, então, ter uma privacidade ao final, no momento que houve vazamento de dados. Então, essa privacidade por padrão, Privacy by Design Default, a gente pega a perícia e incorpora nela. A perícia de prevenção, Forensic Readiness. Por quê? Porque eu já vou ter essa privacidade por padrão no momento, por exemplo, que houver um tipo de vazamento, eu já consigo responder rapidamente, por exemplo, a NPD. Eu já consigo responder rapidamente aos titulares dos dados, eu já consigo imediatamente ter informações necessárias para poder mitigar o risco e ou as consequências daquele, daquele vazamento. Porque quando a gente fala de segurança da informação, a gente pensa somente na ISO 27701 é, 27, e 702, mas não é. A gente tem que pensar na segurança da informação no momento da perícia, a gente tem que pensar no plano de continuidade do negócio, porque se o seu site for hackeado, se o e-commerce for, for hackeado, você vai parar de vender? As lojas americanas tiveram aí prejuízos de... Acho que chegou, quase chegou a um bilhão. Salvo engano, por um ou dois dias de e-commerce separado. A Renner Ela... também teve é, vários casos, né? Então, assim, se você não consegue, agora, infelizmente, com a questão de pandemia, a gente trabalha só online. Está tudo online, está tudo digital. Eu não consigo, não tem para que mais eu sair dessa situação do digital. Não existe, não existe como voltar. Daqui é só para frente. Então, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo para um advogado especializar-se em forensics é conhecer, amar a, a, a tecnologia. Porque você tem que conhecer de sistema operacional, não só o sistema operacional Windows, você tem que aprender o sistema operacional do Linux, o sistema operacional do macOS, você tem que aprender as ferramentas de forensics, tem for, é, é, ferramentas open source, tem é, ferramentas pagas. Então, todas essas situações elas são importantes que você carregue na sua, tal como o direito, é, uma tia minha falou há um tempo atrás que o um direito corre nas minhas veias. Tem que fazer a tecnologia também correr nas suas veias para que você possa ir além. Quando a gente vai fazer uma investigação, a gente não para pura e simplesmente naquela situação que ocorreu, naquilo que nos foi relatado, mas a gente tem que ter um campo de visão. Se você chegar para mim e falar o seguinte, Evelyn Aconteceu um ataque, um problema na minha empresa E eu preciso que venha fazer uma perícia A primeira coisa que eu vou te pedir é que afaste-se do computador Mas eu não quero que afaste somente do seu computador a, a, o, o seu hardware Eu quero que você se afaste da sua mesa Da sua cadeira Do seu teclado por quê? Porque pode ser que outras pessoas tenham utilizado ali do seu computador enquanto você não estava. Porque uma, uma da, das, dos, das recomendações da segurança da informação é que você não deixe a sua tela é, é, ligada enquanto você não estiver de frente a ela. Você deve colocá-la em... em é, ou fechar o seu computador... Stand, é, 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 você não pode deixá-la nada aberto. Sobre suspender, de... né?
2: né? Aquele suspender. Eu faço muito isso. Eu boto suspender.
1: Você tem que suspender sob pena de uma outra pessoa utilizar-se dele. Porque quando eu faço uma perícia, a primeira coisa é que eu vou chegar no seu computador. E aí, como é que você vai falar eu não fiz? O computador é seu? Saiu dali a mensagem? Aconteceu já a situação que nós conseguimos obter a evidência do DNA na mesa. Então, é o seguinte: o colaborador, olha, não fui eu, mas a gente conseguiu uma evidência de DNA, por isso que a gente pede isolamento de tudo. Então, é, a, a perícia, ela não, ela está ela andando de mão dadas com a LGPD, com a segurança da informação, com o plano de continuidade. É assim, uma peça fundamental para que você possa garantir a segurança da informação na sua empresa. Quando a gente fala de segurança da informação, integridade, confidencialidade e disponibilidade. No momento, por exemplo, que a sua empresa ela é atacada e, por exemplo, o seu, o seu sistema torna-se indisponível, um dos pilares da segurança da informação foi quebrado. Porque a informação ela tem que estar disponível para todo mundo. Quer dizer, todo mundo que é autorizado a tê-la você... Eu já, já passei por uma situação No qual eu fui fazer um treinamento Para uma... colaboradores E simplesmente uma funcionária Ao final do treinamento Ela falou comigo Evelyn, posso conversar com você um momento? Mas quase chorando Eu falei, gente, será que eu falei alguma coisa Nesse treinamento que ela ofendeu? Porque ela estava quase chorando eu falei, claro que pode, vamos lá. Ela me disse que tem uma colega que pede a senha e o login dela todos os dias para trabalhar depois do horário. Mas ela era uma funcionária pública, essa pessoa. Eu falei, gente, amigos, amigos, negócios à parte. Não forneça. Porque ainda que se fosse uma empresa privada, você estava ganhando hora extra. Mas uma empresa pública onde você não vai ter uma remuneração acrescida, não faça... Mas é óbvio, que a gente recomenda é terminantemente proibido você compartilhar o seu login usuário. Ele é seu. E no momento que você recebe, trocar a senha, sempre que você perceber ali que a sua senha já está há muito tempo, isso daí deve ser também da tecnologia da informação que deve solicitar que, que as senhas sejam trocadas de tempos em tempos. Porque existe, né? existem as famosas listas, word lists, que a gente consegue descobrir senhas.
0: Não, e assim, é, aproveitando né, essa história de senha, de perícia, de investigação cibernética, é, a gente hoje conta com uma ajudante virtual aqui em casa que a gente chama... Alexa, eu tenho que falar baixo, porque senão ela responde. E meu, meu marido relutou muito, porque ele brincava, falava, gente, é um espião dentro de casa. Eu falei, olha só, a gente, o telefone já é um espião. A gente fala e aparece né, a propaganda do que a gente... A gente nem pesquisou, a gente falou algum assunto e já aparece. E agora está tudo interligado. É a luz, é a geladeira, é a agenda. Então, assim, como a gente é possível a gente se proteger de alguma forma é, com toda essa tecnologia integrada, né? sem falar, claro, nas redes sociais, né? Então, tem como a gente fazer alguma coisa?
1: <risos> tem. Utilizar papel e caneta.
0: <risos> e guardar Papel e caneta resolve
1: Ou então O um computador zero sem nunca ter entrado na internet Nunca Eu... ter um... Então, nunca A Ieda falou anteriormente também Sobre a questão de apagar conteúdo É importante destacar Que quando a gente apaga algum conteúdo Ele não é apagado Ele só muda de status De ocupado Para livre então, aquele conteúdo eu posso recuperá-lo. Existe uma técnica chamada carving, onde eu consigo recuperar arquivos que foram deletados. No momento da perícia, isso daí eu já peguei diversas vezes, a gente consegue recuperar algo que alguém quis apagar, naturalmente não tinha esse conhecimento, e é realmente difícil de, 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 de compreender para quem não é da área... Da tecnologia E a gente consegue recuperar essas informações E, Eda, você também falou sobre a questão de computadores virem lacrados e tudo Aquilo ali é o um saco antiestático. É o seguinte é, O HD, ele é muito sensível Então, de repente, um choque, algum lugar que bate, ele pode estragar o meu, Eu tive um, né, um computador, eu tive que trocar o HD porque o meu computador caiu, o meu cachorro subiu no meu colo, o meu computador caiu da minha, da minha cadeira. O meu HD, puff E assim, era... É, é, tipo, é, poltrona do papai, não é alta, ela é baixa. Então, o modo que caiu, ele caiu de quinoa, eu perdi o HD. A minha sorte era que era um HD que eu tinha acabado de instalar o um Windows. Eu não tinha absolutamente nada. Então, eu, não perdi, eu perdi somente o, 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 o físico. Eu não tinha nada nele porque eu tinha acabado de instalar o Windows. Mas é, é importante observar isso, porque deve-se carregá-lo, deve-se é, armazená-lo no local adequado. Inclusive, a gente que fica andando para cima e para baixo, eu, por exemplo, quando viajo, eu tenho que levar dois, dois computadores porque um é exclusivamente para perícia e investigação e a outra é exclusivamente para o direito. Então, você deve ter muito cuidado a manuseá-lo, colocar no carro, transporte, porque isso daí pode fazer com que você perca todas as suas informações, perca seu seu, seu computador, enfim. Isso é um, se não tiver na nuvem, se não tiver backup, você
2: perdeu tudo. E eu vou mais além, né? É quando a gente é furtado, roubado... Olha, olha o problema que é você perder o notebook. Hoje a minha sócia estava até falando, nós começamos agora no endereço novo aqui no Rio, e ela falou: eu vou deixar o notebook aqui. Porque eu estou vindo de casa, por mais que eu venha de Uber, eu saio daqui no centro da cidade. Às vezes a rua está escura, eu fico esperando, é um horário que pode alguém vir e levar. Então, o celular já é, já é um problema, né? Porque o celular já tem a nossa vida toda. Mas imagina um notebook que é teu instrumento de trabalho, como nós, advogados, né? Trabalhamos agora, quase ninguém mais tem um computador no escritório, tem só o um notebook. Então, olha como é importante. E olha como é importante também você deixar ele num local, no seu escritório, que ninguém tem acesso também, né? Porque não adianta a tua secretária ter acesso ao teu, à tua senha e mexer no teu computador. No, é a mesma coisa que mexer no seu celular, né? que aquela gente fala muito, né, Evelyn? Ah, meu marido pode usar o meu celular, a mulher usa o do marido, isso é um perigo também. Ah, está tomando conta? Não é questão disso, é porque é seu, você sabe com quem você fala, você sabe, um cliente teu manda um WhatsApp para você, você, se seu marido pegar o seu telefone para pegar qualquer coisa, para ver qualquer coisa, ah, vou pegar aqui para mexer, não pode, porque o nosso telefone, o nosso computador, como advogados, é um instrumento de trabalho. Eu canso de pedir para o cliente, manda por e-mail, manda por e-mail, mas eles têm o hábito de mandar tudo pelo WhatsApp, porque é muito mais fácil. Entendeu? Então, assim, a gente fica rendido com essa situação também. Nossa, eu, eu acho que é um campo assim, vasto, que a gente ficaria aqui, eu ficaria aqui o dia, a noite inteira conversando, porque é um bate-papo gostoso, é uma coisa que é o nosso dia-a-dia -dia e que a gente não tem ideia, eu, eu, tenho, eu não trabalho diretamente com a implementação da LGPD, mas eu trabalho com a parte de treinamento, com a parte de começar a convencer a pessoa que ela precisa implementar, né? E eu trabalho muito com condomínio. Como é difícil, Evelyn? Porque acha que não precisa, acha que não é nada demais. Aquela biometria que você cadastra ali... Eu, eu até, eu, outro dia eu assisti a, a Kiara Tefé, ela falou que ela conseguiu na academia dela, ela é a única pessoa que não usa biometria. Aí um dia ela foi entrar com a carteirinha dela, né, com, com o método lá que ela arrumou, aí a amiga dela falou assim, nossa, mas por que você não passa biometria? É tão mais fácil botar o dedo ali? Ela falou assim... Eu só tenho essa biometria, essa biometria eu uso para banco, eu uso para tudo. Se passar aqui uma câmera, uma, uma impressora 3D, que a gente está num mundo tão virtual, né, ela pode captar meus dados biométricos. né, moça, meu Deus, eu vou pedir o meu também, como é que você fez? Então, isso aí pode ser que daqui a pouco venha a ser uma, uma, uma coisa comum. Não quero mais deixar a biometria e todo mundo que gastou, que instalou aquele sistema todo, né? voltar a ser aquela coisinha da carteirinha de clube, da carteirinha, porque a carteirinha você pode trocar, a senha você pode trocar, trocar, mas a sua biometria você não troca, ela é sua. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma época que eu e minha irmã eu sou gêmea, eu tinha que fazer a, a carteira do Detran junto com ela, porque é por causa da nossa digital. Depois parou com isso, porque agora eles botam todos os dedos. Mas antigamente, quando era só, só esse aqui, né? bem antigamente, né? lá atrás, nós tínhamos que ir juntas e, e colocar o dedo juntas, porque... GM pode ter alguma similitude, né? pode outra, outra coisa ser diferente, mas a digital pode ter uma, uma curvinha que é diferente. E aí, como é que vai ser? Agora, eu queria que você desse assim para a gente, dica, quem quer começar a estudar a segurança da informação? Um livro básico para a gente começar, né porque eu preciso dessa, dessa indicação, principalmente, porque, como eu trabalho com a LGPD, eu tenho que entender, eu já estou até bem melhor, viu? Depois da palestra que eu assisti com você, eu já estou até, porque eu leio, eu assino aquele Convergência Digital, aquele Tec Mundo, eu fico lendo isso tudo. Eu não sabia nada disso. Agora, eu, cada vez que eu leio, eu digo, meu Deus, eu sei menos ainda, né? porque é uma coisa que é, 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 é diária, é diário, não, é, não é igual direito que você muda uma lei, não. É pior, né? é minuto. Um minuto já, já mudou tudo, é tá igual a Band. Que, que livro que você dá, um ou dois livros, para a gente começar uma leitura? Você é professora, não é, Evelyn? É. Você, você dá aula em faculdade, aí, aí no Rio, aqui como é, que é? como é que é o teu esquema? Não, eu
1: parei de dar aula em faculdade, ah. É, é, e eu faço meus treinamentos no meu instituto,
2: né? Instituto ah. de Segurança... Isso que eu queria falar. Eu queria que você falasse desse instituto também para a gente, porque você falou do trabalho que você faz, que é muito bacana, que principalmente para as crianças, né? Que eu acho que a gente tem que começar agora, de pequenininho. Nós já estamos, entre aspas, estragados. A gente já sabe, já tem um monte de vícios, né? Que a gente tem que mudar... E a gente vai ter que mudar. Mas e uma criança, né? Fala desse teu instituto também, que é um trabalho muito bacana, que eu acompanho e acho, assim, fenomenal. Hoje saiu a cartilha da, da turma da Mônica, você viu? A cartilha da LGPD. Muito bonitinha, né? Fala aí, então, pra gente do teu instituto e uma dica de um livro, para a gente poder fechar esse episódio.
1: Pois bem, a, a gente fala, né? A gente tem o Instituto Evelyn Schott Segurança Cibernética, que é onde a gente faz os treinamentos, onde a gente faz ali a conscientização, é, a questão de perícia, a questão de penteste, todas essas, essas questões. Mas nós temos um projeto chamado Digital Human Brasil, que ano passado nós fizemos em gramado, é, transmitido para o Brasil, foi transmitido para o Brasil inteiro, e tratando de cultura digital. A importância de você transformar a sua vida, transformar o seu olhar de passivo para ativo, ter uma, uma atitude de prevenção, de conscientização sobre aquilo que você faz na internet. A importância de saber aquele mundo, o que ele traz para a gente. Porque, por exemplo, imagina o seguinte, a sua identidade, os seus dados pessoais vazados. Os seus dados pessoais foram vazados e colocar, foram colocados à venda na dark web, na deep web, Ali na Deep Web, for, não é um cybercriminoso que vai comprar, são vários. Ou seja, de repente ele vai pegar e utilizar os seus dados pessoais para aplicar um golpe. Você resolve aquela situação. Mas, de repente, os outros tantos que adquiriram aquele banco de dados ilícitos e que neles estão contidos seus dados pessoais, vão aplicar outros golpes em outros lugares, se passando por você. Então, a importância de você manter-se seguro, a importância de você utilizar a segurança da informação a seu favor, a importância de você manter o seu sistema devidamente seguro. Hoje em dia, todo mundo pensa, eu até falei lá na OAB, quando a pessoa chega na sua casa, hoje em dia não é nem boa, bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, é qual a senha do Wi-Fi. As pessoas chegam na sua casa já perguntando a sua senha. Como é que você vai passar a sua senha onde você naturalmente vai trabalhar? Porque a gente trabalha em casa também. Especialmente empresa, empresas, empresários, CEOs que levam trabalho para casa. Porque uma coisa, os hackers hoje em dia eles estão muito propensos a atacar residências. Por quê? Porque eles sabem que na empresa eles podem até ganhar mais. Eles Podem, é, é, o dano pode ser maior Acontece que lá na empresa A camada de segurança dela Da empresa, ela é mais forte Ela é maior, né? Ela é mais robusta Na sua casa geralmente não é E aí, você De repente, se você sabe Que você não pode compartilhar a sua senha Sob o risco de outras pessoas conectarem E utilizarem indevidamente A sua conexão para cometimento de crime seu marido, às vezes, fornece naquele dia que teve um churrasco para o Jogo do Brasil, ou então filho a filha fornece porque os coleguinhas foram lá. Nesse momento que eles têm ali aquela sua conexão, eles podem parar na frente da sua casa e utilizar, né, se for possível, para cometimento de listo. E, novamente, eu te falo, quando eu chegar e fazer, se eu fizer a investigação, vai chegar no IP da sua casa, e aí você vai falar o quê? Não foi você? Como é que você prova que não foi você? Então, a cultura digital, o digital e o Brasil é justamente isso. Para trazer o princípio é tecnologia, é, é, o princípio é direito, tecnologia e humanização. A gente precisa humanizar a tecnologia para fazê-la no entendimento que a gente consiga navegar de maneira segura. A gente tem um, um, uma revista chamada Liberdade para Viver Seguro. Eu preciso ter essa liberdade para que eu consiga viver tranquilamente no espaço digital. Eu quero trabalhar é, tendo a certeza... Não a certeza absoluta, porque como eu já disse, não existe sistema seguro. Mas eu quero ter a tranquilidade que se houver algum tipo de vazamento, eu tenho como demonstrar o seguinte, não fui eu. Eu não posso garantir que um hacker não vá invadir o meu sistema e explorar vulnerabilidades. Por exemplo, o próprio Windows, diversas vezes... Já foram exploradas vulnerabilidades no Windows Que davam permissão para um ataque Dentro da sua, da sua, do seu sistema operacional E aí conseguir privilégios administrativos Que no caso é conseguir acesso à sua máquina Eu não posso me responsabilizar pelo Windows Mas eu posso me responsabilizar pelo funcionário do TI Que ele tem que saber o seguinte Você precisa frequentemente atualizar o sistema operacional você precisa frequentemente atualizar os softwares da empresa. Eu preciso informar as pessoas que trabalham comigo, meus funcionários e colaboradores, que eles são parte integrante do, da minha, do sucesso da minha empresa. Por quê? Porque no momento que ele tem a conscientização do, daquilo que ele não pode fazer, não pode, pronto, acabou. Está na política de segurança da informação e tá na CLT, que você deve... Seguir os mandamentos do que está dentro do, do, do seu artigo 482 Se você está navegando na internet Eu já fiz uma perícia há muito tempo atrás Onde é, um funcionário estava navegando em sites pornôs Então, esse funcionário, ele estava o quê? Não estava trabalhando E por isso que o departamento dele estava tão ruim Porque ele não trabalhava Ele fazia outra coisa que não era trabalhar afronta e o artigo 482 da CLT afronta o artigo, a própria segurança da informação as normas de segurança da informação quando fala que você não pode fazer absolutamente nada daquilo que não é permitido e a empresa não tinha, por exemplo o comando de bloquear sites então ali ele estava com a porta totalmente aberta para que pudessem entrar eu falo com muita frequência isso Não adianta você encher sua casa de ofendículo Colocar cerca elétrica Vigia para todo lado Segurança, guarda e manter o portão aberto É a mesma coisa Firewall não vai segurar Ataque antivírus não vai segurar vírus Se o seu funcionário Ele não for treinado Porque de que, que adianta um antivírus Se você, o seu funcionário Ele baixar um ransomware, Se ele clicar porque a gente, a gente olha, a gente lê tudo na internet Com a mão já no mouse Então é questão de minutos É uma questão da curiosidade Você deve fazer o seu funcionário Ter um entendimento de Peraí, Espera aí né? Lembra daquela situação Vamos manter a calma Pensa 5, 10 segundos Antes de brigar Antes de, 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 de contestar Uma pessoa com ignorância Para manter a calma e a paz Faça a mesma coisa na internet, espera 10 segundos antes de você clicar Não um clique imediatamente Porque você pode colocar em risco a sua empresa Ah, mas eu não sou dono da empresa Tá, mas quem paga seu salário é ela E sobre livros, é... e só para fazer uma ressalva Esse ano, o Digital Uma Brasil, ele é anual esse ano, nós decidimos não fazê-lo justamente por conta de eleição e Copa, porque ele acontece no dia 17, que a gente está colocando no calendário como Dia da Cultura Digital. E ano que vem, se Deus quiser, nós estamos ali falando sobre isso, e a gente está fazendo também um projeto nas escolas, para poder conscientizar não somente os pais, né? Os pais devem saber como as crianças agem, mas as crianças ficam a maioria do tempo dentro da escola. Então, os funcionários da escolas eles têm que saber o que está acontecendo, se pode utilizar celular, eles vão poder utilizar o Wi-Fi da escola, como é que é? Entendeu? Como é feito essa navegação dentro da escola? Então, a gente quer proteger a proteção da criança, a gente quer evitar que elas caiam. Já foi invadido babá eletrônica, já foi invadido é, 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 boneca, Boneca ele é eu que você falou da boneca?
2: Eu lembro que você falou da boneca na OAB. Aí quem tinha filha pequena ficou olhando assim, meio assustado. Eu falei, é, a gente nem imagina, né? Eu,
1: eu, eu ia pegar minha filha e sair correndo. Tem um espírito dentro de casa.
2: Eu não? Ai, então... É adorei, essa Tem um espírito dentro de casa. isso. Eu quero que você avise a gente sobre esse evento, tá? Como é que é? avisar a gente aqui do podcast a mim né e as meninas todas do evento que vai ter para a gente poder comparecer
1: a gente tem lá o site digital uma brasil a gente tem a revista liberdade para viver seguro e é, nós temos aí diversos diversas diversos cursos que a gente lança frequentemente e ano que vem eu tô lançando um e-book Justamente sobre essa informação Eu não sei se vai ser somente e-book Estou é, fechando parceria com uma empresa americana Eu não sei se vai ser somente um e-book ou um livro Mas eu quero levar o conhecimento todo Sobre investigação cibernética corporativa Aquilo que eu faço em relação Porque eu já falo de, sobre direito digital há muitos anos Então eu quero levar para todo mundo o conhecimento acerca da investigação sobre o que deve ser feito no momento que um cliente seu ligar para você, olha, sofreu um ataque, o que, que eu faço? Você sabe recomendá-lo
2: sobre o que deve ser feito no momento que ele sofreu um ataque? Ai, adorei, Evelyn, adorei. Eu quero é. estar tá, tá presente, quero participar, já, já sou a número um. <risos> Fala aí, Alessandra.
0: É, Evelyn, muito bom. Muito obrigada por tá estar aqui com a gente hoje. Parabéns por esse movimento que você está é, fazendo. Esse evento, com certeza, né, eu também vou querer participar. Então, as portas aqui do EADCast estão abertas para quando você quiser voltar, que esse é um tema muito amplo e... Sensacional essa tua, esse teu projeto, principalmente de ir nas escolas, a gente conscientizar desde cedo, porque essas crianças nascem com o telefone colado na palma da mão, né? Então, olha, parabéns e muito obrigada por estar aqui dividindo com a gente e volte sempre.
1: Obrigada, eu. É, como eu falei, é sempre uma honra poder falar daquilo que eu amo fazer. né? Eu tenho uma paixão sobre as questões do direito da tecnologia e sou uma inconformada em, em relação a conhecimento, então eu estudo todos os dias para que eu possa fornecer e passar assim para os meus clientes, amigos, colegas, familiares, as informações necessárias para que eles tenham, sim, a liberdade de viver seguro. E aí, a, a, a gente tem uma, uma premissa que é
2: juntos até o futuro. O futuro Nossa, é um segundo. É, verdade, verdade. Passa a sua rede social, Evelyn, para as pessoas, porque aqui todo mundo faz, fala muito da rede social, Instagram, LinkedIn. Minha rede
1: social é Evelyn Schott, o, o o alemão aí. É, Evelyn Underline Shots Mas de qualquer forma, só colocar Evelyn Shots vai aparecer Eu acho que não tem ninguém <risos> Só tem o mesmo é, Todas as minhas redes sociais são Evelyn Shots É importante que vocês utilizem a, O duplo fator de autenticação tá? Porque o WhatsApp ele já traz um, uma proteção Que é a criptografia de ponta a ponta Mas existe um método de, de quebra de criptografia né? Para evitar-se qualquer situação De constrangimento De situação de sim swap, sim, é, é, swap É importante que nós tenhamos aí esse duplo fator Não custa nada Tem aí na internet gratuito E vocês vão mantê-los adequadamente seguros
2: Vai encerrar para a gente aí o episódio Aliás, eu vou até encerrar logo, né, ali. Muito obrigada, Evelyn, mais uma vez pela sua disponibilidade, por tratar um tema de forma tão leve, porque ficou uma coisa bem agradável para todo mundo ouvir. O episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify, na Apple Deez, em todas as, as plataformas, porque o Gustavo aqui é o rei das plataformas para disponibilizar. E já está convidada para uma próxima vinda aqui, a gente marcar um webinar, alguma coisa pela escola, e você é 100% convidada. Muito obrigada mais uma vez, e boa noite, e quem assistiu pode é, compartilhar com os amigos, porque é um tema super recorrente. Obrigada aí. Abraço para todo mundo.